0: Grecia y Gavín Dermatólogos les ofrecen este espacio. ¿Qué tal, Jacobo? Pues aquí estamos eh, un lunes más, vamos a hablar de, de dermatología. Además, traemos novedades frescas, como ya habíamos avanzado en programas anteriores. Juan Gavín, Juan, ¿qué tal está? Bienvenido, muy buenas. Buenas tardes. María. Y también nos acompaña la doctora, como es habitual, Lidia Pérez. Lidia, bienvenida, muy buenas Hola, tardes. Hola, Noelia, buenas tardes. Tenemos a Juan de vuelta de tierras eh, americanas, y Así lo decía es. ahora. Eh, Juan, ¿prometías eh, traer, en este caso, todas las novedades que en ese congreso, en ese viaje, se pusiesen sobre, sobre la mesa de ellos? vamos a
1: hablar, ¿no? Efectivamente, vamos a hablar hoy de novedades, pues de todo lo novedoso, no, relativo a, a la dermatología médica, quirúrgica y cosmética, de que se ha hablado en el Congreso Americano de Dermatología, y bueno, eh, obviamente es un tema, son temas muy amplios, muy extensos, ha habido muchas, y he tratado de condensar, yo y la doctora Pérez hemos tratado de condensar de forma breve, y sobre todo asequible para los oyentes, pues aquellos temas que más me han llamado la atención y que yo creo que son candentes para, uh -huh. para los oyentes. Por ejemplo, en psoriasis se ha hablado mucho de un fármaco que es el Secukinumab, es una alternativa más un biológico oral que ha sido aprobado recientemente, de hecho allí en el Congreso pues obtuvieron la indicación para, para psoriasis, moderada grave, y, y bueno, es una alternativa más en el tratamiento de los pacientes psoriásicos y en poco tiempo está disponible en España. ¿no? Es un fármaco más de las terapias biológicas que son extraordinariamente eficaces para la psoriasis y que han supuesto un cambio de paradigma total en esta enfermedad, no tan daño tan difícil de tratar. También en Rosace habíamos comentado, no sé si te acuerdas, Noelia, sí. el, el mirvaso, la brimonidina tópica, indicado para tratar estos episodios de Tan molestos, este uh -huh, el que me había efectivamente pues allí había un gran stand de, de Mirvaso y se han vuelto a presentar los estudios ya conocidos y por lo que he podido comentar con los dermatólogos estadounidenses allí el fármaco ya está probado y los resultados son extraordinariamente ¿Sí? buenos ¿eh? por lo cual he hablado con el responsable de del lanzamiento del fármaco en España a partir de septiembre lo tendremos aquí podremos empezar a probarlo nuestros nuestros propios pacientes uh -huh. es un, una novedad interesante
2: por otro lado, se comentaron también novedades en el campo de la fotobiología La fotobiología es el campo de la dermatología Que se encarga de estudiar pues, los efectos beneficiosos o perjudiciales de las luces Sea uh -huh. la luz natural o los láseres sobre la, la piel del ser humano Y en concreto, uno de los campos que se está desarrollando más en este sentido Es la terapia fotodinámica con luz de día uh -huh. Recordamos a los oyentes que ya hemos comentado en programas previos Ya hemos hablado de la terapia fotodinámica La terapia fotodinámica es una modalidad terapéutica que consiste en aplicar sobre la piel afectada un fotosensibilizante que después se va a activar se va a producir una reacción en este fotosensibilizante con una fuente de luz tradicionalmente una fuente de luz artificial y más novedosamente pues se ha venido empleando en los últimos años el sol uh -huh. eh, es lo que hace novedosa esta variante y con este tratamiento tratamos pues zonas muy amplias de daño solar crónico nos estamos centrando estamos hablando de aquellos pacientes eh, que por ocupación o por, por placer pues han estado expuestos a lo largo de su vida a muchas dosis sí, ¿eh? de radiación ultravioleta y tienen zonas extensas afectadas. Por ejemplo, el paciente típico es aquel paciente mayor, varón, alopécico, que tiene el cuero cabelludo sembrado de pequeñas caspas o pequeñas costras ásperas, que son un nicho excelente para el desarrollo de determinados tipos de cáncer de piel. Pues bien, en este sentido, en el Congreso americano se han presentado los resultados de los últimos estudios que se han desarrollado en distintos países, entre ellos Australia, que por motivos de clima claro. pues puede uh -huh. parecerse un poquito más a España que los países nórdicos, en sí. cuyos senos se desarrollaron los primeros estudios, y que avalan la realización de este tratamiento para, para la prevención incluso de determinados cánceres de piel. Uh -huh. sí. Fotobiología y láser también, ¿no? Fotobiología
1: ah, bueno. también láser, sí, sí. Un, un breve apunte solo aquí, en, ¿Sí? en breve dispondremos del, bueno, de la adaptación al español que ha redactado precisamente la doctora Pérez de las guías europeas, eh, y con lo cual pues ya vamos a poder tratar a los pacientes con, con todas las garantías y con todas las... Cuántas la novedades
0: se vienen ¿no? encima, ¿no?, por lo que estamos ¿Sí? viendo, entre sí. fármacos, etc también. terapéutica ah,
2: sí, de preutica, sí. 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 Uh
1: -huh. eh, En el campo del láser interesante el tema de las de las cicatrices. Los trabajos con sí. láser ablativo ya sea fraccionado o no fraccionado, y láser también no ablativo que ofrecen buenos resultados en cicatrices postraumáticas, quirúrgicas. Llama siempre mucho la atención la uh -huh. gran experiencia que hay en Estados Unidos con estas tecnologías debido sobre todo a que tienen gran cantidad de pacientes heridos de guerra uh -huh. a los que aplican estos tratamientos y con los que tienen grandes resultados. O hay gente pues, con grandes quemados y grandes cicatrices. no uh -huh. Hay una nueva tendencia además que consiste en tratar las cicatrices quirúrgicas, todas toda cicatriz quirúrgica con láser fraccionado no ablativo casi de forma preventiva, ¿no? Es decir, tú te sometes a una intervención quirúrgica y ya prácticamente en el momento de la retirada de los puntos ya se empieza el tratamiento con sesiones de láser ablativo, no ablativo, perdón, fraccionado con el ánimo pues, de mejorar el aspecto de esa cicatrización anómala, ¿no? Y cada vez se ve que, bueno, pues es interesante empezar estos tratamientos cuanto antes. Y una novedad muy importante en el, en el ámbito del láser es el tratamiento, la destrucción selectiva de las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas que es el principal agente implicado junto con el en la patogenia del acné ¿no? hablaríamos de poder tratar con láser el, el acné de una forma realmente eficaz, es decir, destruir las glándulas sebáceas de la cara, de las zonas, o de la espalda o del pecho, donde aparecen las lesiones de acné y con ello pues conseguir eh, pues que no se produzca la enfermedad, ¿no? de hecho el profesor Rox Anderson, que es la eminencia máxima sí. que hay en láser pues ya ha avanzado que, que en su opinión el acné se curará gracias a estas tecnologías ¿eh? dos, dos apuntes simplemente pues atacaremos con una longitud de onda con un láser de 1726 nanómetros y también hay avances en el uso de nanopartículas en este caso metálicas que se introducirían desde fuera mediante aplicación tópica de una crema en la glándula sebácea y se calentarían con el uso pues, de tecnología láser o luz pulsada dañando también la glándula ¿no? con uh -huh. ello pues conseguiríamos evitar todas las patologías relacionadas con la glándula pilosebácea, con la glándula sebácea perdón, y el folio pilo en los cuales está implicado la glándula fundamentalmente el acné pero también otras como la dermatitis seborreica y bueno pues todos los trastornos asociados con piel grasa pues cualquier cosa que pueda estar implicada en la glándula sebácea
2: y en este sentido Noelia también se ha hablado de una aplicación también novedosa de del láser que es la, la facilitación de la absorción de determinados tratamientos determinados tratamientos uh -huh. tópicos o sea consistiría en hacer primero primero pues un tratamiento con una fuente de luz con un láser que generaría unas, unos canales en la piel a través sí. de los cuales penetraría concretamente el tópico la sustancia tópica que estuviéramos empleando de hecho pues se ha considerado un tratamiento beneficioso para determinadas patologías rebeldes como puede ser el melasma que son esas manchas que le aparecen a muchas mujeres durante el embarazo sí. o fuera del mismo mujeres que están con tratamiento anticonceptivo por ejemplo o se puede potenciar la absorción de otros fármacos como podrían ser los fotosensibilizantes que utilizamos en la terapia fotodinámica es decir Ajá. sería una forma de ayudar a que el fármaco penetrara más profundamente en la piel y pudiera ejercer mejor su efecto
0: uh -huh. estamos en definitiva hablando de asuntos que hemos analizado que, que en muchos casos eh, cuando hay dudas de oyentes es eh, acerca de, de los tratamientos y desde aquí siempre se recomienda bueno pues acudir a una consulta buscar una opinión especializada porque la gente desesperada con el acné si hablamos de rosácea eh, bueno pues eh, son problemas que le amargan la vida a uno y que da palos de ciego muchas veces y aquí estamos hablando de avances muy importantes no a la hora de aplicar todos estos tratamientos
1: claro claro Avances, avances importantes en patologías además muy frecuentes. Sí, Mira, por ejemplo, sí, el, el claro. tema el tema de las uñas, ah, la, muy popular, ¿no? digamos, la, ¿no? la infección de los hongos de las uñas. También yo creo que ha sido bueno. el Congreso Americano, yo llevo varios años yendo, en el que más se ha hablado de este tema de la onicomicosis por varios motivos. No, recientemente se ha aprobado en Canadá un fármaco que se le fina con azol, que es un tópico interesante como una sí. alternativa más. Se ha hablado también del láser que se ha puesto de moda, tema del que yo y la doctora Pérez pues somos muy estamos un poco recelosos, sí. ¿no? debido a que todavía no hay suficiente ciencia detrás, Ajá. pero vale, hablaremos en otros programas. Y y sobre todo se hace hincapié en, en lo que hablamos, ¿no? La onicomicosis es la típica patología que se presta mucho, pues, para que la gente se la autodiagnostique, acuda, pues, a sí. la farmacia, pregunte y se autodigamos, eh, eh, paute tratamientos y, y, bueno, muchas veces no son eficaces y son una pérdida de tiempo, de dinero para el paciente debido a que no hay detrás un diagnóstico. Sí, certero
2: es nuevo. más, podríamos casi decir que cualquier persona que tiene una mancha en una uña o una uña gruesa, pues ya el propio paciente tiende a, tiende a pensar en un hongo y muchas veces los propios médicos de cabecera, pues, sin considerar otras patologías que pueden afectar a la uña como pueden ser la psoriasis que es también muy sí. frecuente como puede ser el líquen plano otras enfermedades inflamatorias o incluso fármacos que muchos pacientes están tomando muchos fármacos a la vez y hay fármacos que pueden alterar la morfología ungueal pues pueden ser causa también de, de alterar esa, ese aspecto de la uña y no son hongos con lo cual muchos pacientes están haciendo tratamientos erróneos muchas veces orales con sí. efectos secundarios potencialmente importantes sin
0: necesidad. Uh -huh. Bueno pues que lo aprovechen y además que lo aprovechen de verdad eh, Recordamos que Pérez y Gavín Están muy cerquita En cualquier caso Para aclarar Ampliar eh, Buscar información Acerca de cualquier problema Que tengamos De los tratamientos eh, Si uno ve Que lleva Pues años Probando absolutamente De todo Para alguno de los problemas que, que analizamos En vez de seguir Como he dicho antes Dando palos de ciego Lo importante es buscar Asesoramiento eh, Profesional Médico Y buscar el rigor eh, Con el que Intentamos eh, hablar siempre Y además Bueno Pues además Con todas esas ventanitas De esperanza Que se abren cuando uno llega de un congreso como el de Estados gracias. Unidos. ¿no? Es, sí. Juan Lidia, muchísimas gracias. gracias Muchas hola. gracias, Melia. Pérez y Gavin, dermatólogos, les ha ofrecido este espacio.